0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 127. La campaña en Italia en 1944. Rumbo a Roma. Concluimos el episodio previo con el bombardeo del monasterio de Monte Cassino, una decisión aliada que es controversial hasta el día de hoy. El plan no era tan sencillo como simplemente bombardear el monasterio, ya que los aliados sabían que el resultado de esa acción sería centenas de toneladas de roca que serían utilizadas por los alemanes para trincherarse. Aunque no había confirmación de la presencia de alemanes dentro del monasterio, algunas de las posiciones alemanas se encontraban en las faldas del monte a distintas distancias del monasterio, lo que les daba protección en caso de ataque. Si atacan la colina, es muy posible que el monasterio sufrirá daños. Que no se le olvide que para este momento de la guerra ya ha quedado claro que el bombardeo de precisión del que supuestamente eran capaces los estadounidenses ha quedado demostrado que es solo un mito. Existe la posibilidad, en opinión de algunos de los comandantes aliados, de que los alemanes ocupen entonces el monasterio, lo que de repente cambia completamente la realidad de la batalla y las tropas en tierra no tienen nada que les permitiría combatir contra esa fortaleza. Por el lado alemán, también se podría argumentar que, si su interés en la preservación del monasterio era tan alto, entonces debían evitar ubicar posiciones defensivas tan cerca del monasterio, o mejor aún, ignorar completamente este monte y ubicar sus posiciones en otro lado. Pero los observadores aliados descubren dos tanques alemanes a aproximadamente 300 metros del monasterio, una posición de morteros a aproximadamente 400 metros y una posición de observación un poco más lejos. Pero este monte es crucial y si lo superan los aliados, entonces tienen a su disposición valles a través de los cuales avanzar hacia Roma utilizando la carretera número 6. Pero los dos lados consideran el futuro del monasterio de menor importancia en comparación con el rumbo de la guerra. Queda claro que la preocupación por la historia y el interés en preservar el patrimonio cultural italiano de los dos bandos es muy cuestionable. Los ataques contra la línea Gustav, de la cual el componente central es Montecassino, siguen fallando. Uno de los comandantes neozelandeses, el general Tucker, quien comanda a las tropas indias que atacarán este monte, solicita información respecto al monasterio a la inteligencia aliada, pero no tienen ninguna inteligencia. Este general se ve obligado a mandar a alguien a Nápoles para que busque una librería a ver si encuentran una guía turística que hable de este edificio. Finalmente tiene información más detallada y las noticias no son buenas. Si los alemanes ingresan al monasterio, combatirán desde una fortaleza inexpugnable para los aliados. Este comandante manda esta información sin perder la oportunidad de criticar el hecho de que hayan tenido que mandar gente a una librería. ¿Qué tipo de preparación es esta para este asalto? A medida que el debate entre quienes están a favor del bombardeo y quienes se oponen avanza, se multiplican las historias no confirmadas de soldados que reportan haber visto salir combatientes alemanes del monasterio, de quienes dicen haber visto a través de binoculares militares alemanes observando desde las ventanas del monasterio. Avionetas que han sobrevolado el monasterio creen haber visto nidos de ametralladora dentro de éste. Nada de eso es verificado concluyentemente. Lo que sí se ha verificado es que hay civiles que se han refugiado en este edificio. Se contacta al general estadounidense John Cannon, a cargo de la fuerza de bombarderos en esa zona, quien promete que, si necesitan librarse del monasterio, ellos lo removerán como un diente podrido. Solo debes decirles cuándo necesitan que sea eliminado, pero aclara que necesitan 24 horas de cielo despejado. Se acuerda que el ataque se realizará el miércoles 16 de febrero. El 14 de febrero, 12 obuses de artillería que contenían panfletos son disparados hacia el convento. Están dirigidos a los civiles que se han refugiado adentro y dice, ahora que la batalla ha llegado a estas sagradas puertas, nos vemos obligados, a pesar de nuestros deseos, a utilizar nuestras armas contra el monasterio. Salga de ahí inmediatamente, póngase a salvo esto es una advertencia urgente. A las 9.45 de la mañana del martes 15 de febrero, el día previo al acordado debido al buen clima, se escuchan motores a la distancia. Son B-17 acompañados de casas de combate. En un par de minutos se empieza a escuchar el silbido de las bombas que descienden y que empiezan a impactar al monasterio. A propósito, el texto consultado esta semana discrepa en el tonelaje total de bombas lanzadas sobre el monasterio que indiqué en el episodio pasado. De acuerdo a este autor, el total fue aproximadamente la mitad. En todo caso, un chorro de bombas. El plan aliado es que inmediatamente después de los bombardeos se lanzarán ataques de artillería porque los aliados saben que los alemanes ocuparán las ruinas del monasterio. La idea es que apenas terminen los bombardeos, las tropas indias y neozelandesas avancen protegidas por los ataques de la artillería para tomar las ruinas. Las explosiones se inician y las muestras de algarabía de quienes observan desde el Casino se da por todos lados. Años más tarde, no faltaron quienes recuerdan con vergüenza este evento, su participación en este y la algarabía que sintieron. Los refugiados no han podido salir al no poder negociar su salida con los alemanes y el ataque lo sorprende dentro del monasterio, así como a los monjes. El abad Diamare se encontraba realizando sus tareas religiosas normales, incluyendo el sepelio de un monje cuando se inicia el bombardeo. Afortunadamente se encontraban en una sala bajo tierra, por lo que no se produce una tragedia entre ellos. Sí se produce una tragedia entre los refugiados. Mueren entre 300 y 400. Solo dos días más tarde, unas pocas decenas de civiles y monjes logran abandonar las ruinas. Este ataque aliado tuvo dos problemas principales. El primero es la terrible coordinación. Las tropas indias que se encontraban en las faldas del monte no fueron informadas de que el ataque se iniciaba con un día de anticipación y son tomadas por sorpresa y sin estar preparadas para la urgente tarea de ocupar el monasterio. Recuerde que esta es una zona montañosa, pedregosa y llena de posiciones enemigas, por lo que no es posible avanzar sin preparación o cobertura. El segundo defecto en el plan es que la falta de precisión de los bombardeos hace que muchos de los que se preparaban para avanzar ahora deben abandonar apresuradamente sus posiciones para evitar ser destrozados por los bombarderos. En cuanto se producen los bombardeos, el comandante alemán en la zona envía exploradores para evaluar los resultados del bombardeo en el monasterio. Los reportes que reciben es que las impresionantes paredes de 50 metros de altura han sido destrozadas, pero el perímetro del monasterio sigue intacto y ahora están rodeados por paredes y pilas de escombros de alrededor de 3 metros de altura. Posiciones defensivas envidiables se ordena que las tropas se muevan a las ruinas donde pronto se establecen nidos de ametralladoras, posiciones de observación, posiciones de morteros e incluso áreas médicas y de cocina en habitaciones bajo tierra. Una vez que se revisan adecuadamente los resultados del bombardeo, se determina que ni un solo combatiente alemán murió como resultado de este ataque. El primer ataque aliado para tomar las ruinas se inicia el martes en la noche, horas después de los bombardeos. Este ataque es repelido por ametralladoras y artillería alemanas. Hay varios ataques en días siguientes, pero el resultado es el mismo, y ahora los ataques alemanes vienen también desde las ruinas del monasterio. El resultado final de este ataque ha sido el reforzar las posiciones alemanas. La propaganda alemana va a tomar ventaja de este evento acusando a los aliados de odiar la cultura europea. Roosevelt y Churchill tienen que explicar lo ocurrido y la única opción razonable es presentar evidencia de que las tropas alemanas utilizaban el monasterio como refugio. Pero todas las versiones son cuestionables. Si la guerra no hubiera terminado como terminó, alguien hubiera terminado ante un tribunal por este ataque ya que es una violación de la convención de ginebra probablemente el mejor resumen de este ataque se encuentra en lo escrito en el archivo oficial del ejército estadounidense este ataque no logró nada más allá de la destrucción indignación pena y vergüenza también nos sirve el comentario del cardenal luigi maglione al embajador estadounidense en el Vaticano. Él describía el bombardeo como una colosal chapucería, un pedazo de estupidez imperdonable. ¡Un diplomático el padre! De las dos operaciones mencionadas en estos episodios, la de Anzio y la de Monte Cassino, la más importante es la de Anzio. La razón es la siguiente. Anzio se encuentra al sur de Roma y al norte de Cassino es decir, en el punto medio. Si los aliados toman y dominan Anzio, las tropas alemanas en casino ya no pueden ser reforzadas por tropas adicionales o equipo de guerra, por lo que o se retiran o son capturadas o eliminadas. Desafortunadamente, Anzio ha ido bastante mal para los aliados y lo único que han logrado en esta área ha sido evitar ser lanzados al mar. Siguen ahí, pero la zona general la controlan los alemanes. La opción que les queda a los aliados es continuar el ataque en casino para avanzar hacia Anzio. Una vez más se ve el impacto de los esfuerzos a medias de los aliados que subestiman la resistencia de los alemanes. Pero los alemanes también están pagando un alto precio por su resistencia, y tal como los aliados no logran prevalecer, están sufriendo las consecuencias de los ataques continuos. El comandante alemán Von Senger reportaba que sus tropas se acercaban al nivel de colapso. Las tareas asignadas a mis fuerzas han sido cumplidas. Para lograrlo hemos tenido que reforzar posiciones debilitando áreas más tranquilas hasta niveles muy peligrosos. La alta demanda de tropas para detener a los aliados en ancio ha absorbido todas nuestras reservas. Incluso al nivel de división carecemos de reservas locales sectores donde no somos amenazados han sido debilitados hasta tal punto que cualquier presión enemiga ahí, incluso en grupos pequeños de atacantes, solo puede traer como resultado una crisis. En el sector de casino, el comandante Senger reporta, ya no podemos garantizar que resistiremos otro ataque masivo, las tropas están exhaustas, han estado expuestas por semanas al peor rigor del combate de montaña, contando con el equipo inapropiado, provisiones inadecuadas y sin la esperanza de ser relevados. La continua reducción de las fuerzas en esta zona hace imposible la defensa en profundidad, por lo que combatimos en línea, en posiciones comprometidas. Si el enemigo decide concentrar su artillería, fuerza aérea e infantería en unos pocos puntos clave, muy probablemente alcanzarán sus objetivos. Ya con el monasterio destruido, es hora de que el neozelandés Freiberg avance a tomar Montecassino. Pero el retraso ya le trae malos presagios. Está en lo correcto. Los ataques de los neozelandeses e indios no logran romper el frente alemán y pagan un alto precio por intentarlo. Los alemanes se llevan la satisfacción de detener a los neozelandeses que se han ganado la reputación de feroces e imbatibles combatientes durante los combates en África. Pero los alemanes también están pagando un alto precio. Una vez que los neozelandeses y los indios se retiran, el comandante alemán Vietinhoff no pierde tiempo en contactar a Kesselring para reportar el resultado. Vietinhoff abre la conversación. Luego de combates muy fuertes, Hemos logrado retomar Casino. Kesselring responde. Mis más sinceras felicitaciones. Vietinhoff continúa. No pensé que lo lograríamos. Kesselring responde. Yo tampoco. Vietinhoff añade. También al norte de Casino se han producido fuertes ataques y los hemos rechazado, pero hemos perdido 400 combatientes. Kesselring concluye. De mis sinceras felicitaciones al regimiento. Me alegra que los neozelandeses hayan recibido una buena trompada en la nariz. Debe recomendar al comandante local para la Cruz de Hierro. Como se puede ver en esta conversación, la situación alemana se está volviendo crítica. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill un día una admiradora de Churchill le dice, ¿no le parece excitante que cada vez que pronuncio un discurso la sala se llena hasta reventar? Churchill responde, es muy halagador. Pero cada vez que me siento así, procuro recordar que si en vez de pronunciar un discurso me estuvieran llevando a la horca, la multitud sería el doble de grande. Tal como en Anzio, tanto aliados como alemanes se acercan al agotamiento en este tipo de guerra amarga del estilo de la Primera Guerra Mundial, con posiciones estáticas en que el atacante intenta tomar la posición y si no lo logran, nunca saben qué tan cerca estuvieron de tomarla. El defensor no sabe si viene una oleada más, la cual ya no sobrevivirán sin refuerzos, y al día siguiente la situación se repite. Como los alemanes también lanzan contraataques para tomar por sorpresa a tropas aliadas, no es extraño que a veces se encuentren a tan corta distancia que se desata una batalla con cuchillos contra palas, bayonetas contra piedras, en breves y feroces combates. Se inicia entonces una serie de batallas que buscan inicialmente rodear Montecassino, pero los intentos resultan en graves pérdidas en que distintos grupos de combatientes aliados se van desgastando hasta que sus divisiones pierden su capacidad de combate. Neozelandeses, indios, gurkas, estadounidenses, británicos, franceses atacan las faldas del monte y siguen sufriendo pérdidas. Los aliados temporalmente abandonan la ofensiva y las semanas siguen pasando hasta que el comandante Alexander concluye que la única opción es una ofensiva total para buscar puntos débiles a lo largo de todo el frente y concluir de una vez esta batalla. Esto, por supuesto, deberá incluir el ataque frontal al Monte Casino y a las ruinas del monasterio, tarea en la cual han fallado muchos hasta el momento. Intentarán al mismo tiempo flanquear la montaña y cruzar el río rápido en varios puntos, en busca de uno o más puntos débiles para romper el frente alemán para hacer esto deben traer refuerzos de otras partes del frente. El nuevo ataque frontal a Montecassino, el cimiento principal de la línea Gustav, estará a cargo de un grupo de combatientes que han participado casi en todos los escenarios de esta guerra y que ahora tienen la grave tarea de controlar la cima de esta montaña. Los polacos, quienes siguen siendo utilizados como reservas y continúan pidiendo la oportunidad de tomar parte activa en los combates. Pues bien, su oportunidad ha llegado y su avance hacia la cima, tal como los previos, se hará sin apoyo de blindados u otro equipo. El terreno es demasiado empinado y rocoso. Se acerca la hora de otra batalla de infantería. Saben que sobre ellos caen las esperanzas de su nación sometida bajo los nazis y los soviéticos. Una victoria liderada por los polacos atraerá atención a su causa deben triunfar pero están al tanto de que muchos de ellos no van a regresar de esta misión el comandante polaco vladislav anders cuenta con alrededor de 52000 combatientes muchos de ellos liberados de los gulags las prisiones soviéticas luego de la amnistía ordenada por stalin a los polacos se les encargan dos misiones la primera Atacar la falda de la montaña para proteger el flanco del avance de tropas británicas que intentarán rodearla. La segunda, el ataque frontal contra las ruinas del monasterio. Los comandantes polacos, utilizando palitos, determinan cuál será su misión, sabiendo que en los intentos previos de tomar la cima ya han muerto miles de combatientes aliados. La tercera división de fusileros del Cárpato, Tendrán el honor de atacar la cima de Monte Cassino. Serán acompañados por estadounidenses, franceses libres, indios y marroquíes. El general Anders pide autorización para enviar patrullas de avanzada para identificar la ubicación de los puntos de defensa principales alemanes. El comandante británico, temeroso de que estas patrullas sean descubiertas y alerten a los alemanes del inminente ataque, niega la solicitud. Anders entrevista a los comandantes neozelandeses e indios que ya atacaron la cima. A pesar de la información recibida, la realidad es que el ataque polaco se hará a ciegas. La primera ofensiva polaca se lanza el 12 de mayo y se inicia con un ataque masivo de artillería. Los alemanes han ubicado sus defensas brillantemente, lo que hace que ellos tengan excelentes campos de visión detrás de formaciones rocosas mientras que quienes atacan desde la base, incluso si ven las posiciones, no pueden impactarlas al estar ubicadas detrás de estas formaciones. Para colmo, los aliados no saben que apenas la noche previa han llegado refuerzos alemanes, por lo que enfrentarán el doble de tropas que normalmente se encontraban ahí. Esta semana en mis cuentas de Twitter y de Facebook pongo fotos de Montecasino generosamente compartidas por Gustavo, uno de mis oyentes, para que se hagan una idea de la vista privilegiada con la que contaban los alemanes. Muchas gracias Gustavo. La única duda que me queda es que este es Gustavo visitando la línea Gustav. Me parece medio Narcisa la visita. Empiezan los encarnizados combates que se deciden en enfrentamientos a corta distancia, pero siempre acompañados de francotiradores de los dos bandos que eliminan enemigos silenciosamente. Una vez que las tropas aliadas empiezan el ascenso, el papel de la artillería de los dos bandos cesa. Las bajas empiezan a incrementarse rápidamente. Cuando los aliados logran avanzar, inmediatamente enfrentan contraataques alemanes. A un costo muy alto en vidas, los polacos toman la saliente denominada fantasma, pero los refuerzos blindados ofrecidos nunca llegan y vuelven a perder esa posición. Una de las desventajas que tienen los aliados es que, al tomar una posición alemana, los alemanes sobrevivientes se retiran, reportan que han perdido la posición, y como la artillería y los morteros alemanes conocen la ubicación de esa posición, los nuevos ocupantes casi inmediatamente son bombardeados. Llega el final del día y a pesar de la gran cantidad de combatientes muertos y heridos en los dos bandos, los polacos deben replegarse y se encuentran en el punto inicial. Han sufrido pérdidas de alrededor del 20%, un nivel inaceptable en la mayor parte de las circunstancias, pero esta vez ese no es el caso. El comandante polaco Anders ya prepara planes para la siguiente ofensiva a pesar de las pérdidas y los británicos reconocen que en su sector han logrado avanzar como resultado de la concentración de la artillería alemana contra los polacos. Los británicos se están acercando a rodear la montaña y si lo logran, las posiciones alemanas en este monte podrán ser eliminadas. El comandante británico a cargo del sector reconoce que el nivel de pérdida sufrida por los polacos ha sido el resultado de no haberles permitido realizar exploración de avanzada. Esta vez son autorizados y estos exploradores encuentran un punto débil cerca de la saliente fantasma. Los polacos al reiniciar los combates envían un batallón completo contra esa posición. Logran tomar este sector, pero los contraataques alemanes ocurren y se desatan furibundos duelos de artillería entre estas fuerzas. Anders despacha el resto de sus fuerzas, pero las bajas en los dos bandos son tantas que el comandante polaco Anders, ya carente de reservas, despacha todo lo que les queda. Y esto incluye cocineros, personal de oficina y de logística. En esta batalla, ¿la fuerza polaca vencerá o perecerá? Tras una semana de combates en que los dos bandos están llegando al límite de sus fuerzas, el 17 de mayo los polacos toman la cima de Monte Cassino y ya se acercan a rodear las ruinas del monasterio. Los alemanes han perdido esta posición y empiezan a replegarse solo para descubrir tropas aliadas que han rodeado el monte, por lo que los combates breves y violentos se siguen multiplicando. Los combates entre polacos y alemanes fueron furiosos y sin tregua. El comandante polaco Anders recordaba recorrer las laderas y ver los cadáveres de polacos y alemanes entrelazados al negarse a soltar a su enemigo a pesar de las heridas. Un comandante polaco presencia como un médico polaco que se acerca a socorrer a un combatiente alemán herido es apuñalado por este. Los alemanes en Montecassino han finalmente caído y ha sido a manos de los infrahumanos eslavos. Los polacos izan su bandera en la cima de Monte Cassino. Han alcanzado una victoria táctica importante en un momento crítico. Su presencia se ha sentido tal como en 1940 cuando sobre los cielos de Inglaterra combatieron durante la Batalla de Gran Bretaña. El mundo libre celebra con ellos, pero no hay tiempo para celebrar. Detrás de la línea Gustav ya se ha formado la línea de defensa alemana Hitler. En el poblado de Piedimonte. Desde aquí, los alemanes acosan a las fuerzas aliadas que avanzan hacia el norte luego de haber superado el Monte Cassino. Los aliados no pueden permitir que esta nueva línea defensiva se consolide. El 19 de mayo, las fuerzas polacas lideran el ataque al Paso Corno, con terreno muy similar al de Monte Cassino. Una vez más se producen los combates a corta distancia con los alemanes. Los polacos avanzan, los alemanes contraatacan, las bajas se multiplican. Es el mismo combate sin misericordia. Ninguno de los dos bandos puede darse el lujo de perder estas posiciones. Tras cinco días, el combate lo deciden los blindados polacos, que a pesar de lo inclinado y pedregoso del terreno, logran llegar a la zona del conflicto y deciden la batalla al atacar desde corta distancia. Los alemanes han lanzado a esta zona buena parte de las tropas en esa área y ahora las pierden entre muertos, heridos y capturados. La ruta hacia Roma ya está abierta. Las felicitaciones y el reconocimiento internacional a los polacos no se hacen esperar. El rey británico, una vez enterado de los detalles, envía el siguiente mensaje. Soldados del segundo cuerpo del ejército polaco si se me diera la oportunidad de escoger a los combatientes a quienes comandar, escogería a los polacos. Los polacos festejan esta victoria agridulce, ya que casi 3.800 de sus camaradas ya no los acompañan. Han caído en el campo de batalla con la ilusión de que algún día su sacrificio permitirá a los combatientes polacos pelear donde sueñan con combatir, en Polonia, con el objetivo de liberar a su nación. En el cementerio cercano se entierra a los combatientes polacos y alguien deja la siguiente inscripción. Nosotros, los soldados polacos, en nombre de nuestra libertad y de la suya, hemos entregado nuestras almas a Dios, nuestros cuerpos a la tierra italiana y nuestros corazones a Polonia. Las noticias desde Anzio tampoco son buenas para los alemanes, Tal como en la zona de Casino, intentan preparar líneas defensivas en la costa, pero los aliados una vez más se han dado cuenta de que las fuerzas enviadas para estos desembarcos resultaron insuficientes, por lo que para disgusto estadounidense deben corregir esto enviando combatientes y equipos adicionales para de una vez decidir esta batalla. El 11 de mayo, los aliados inician su ofensiva con un ataque de 1.600 piezas de artillería en un frente de casi 40 kilómetros. Apuntan a cada posición alemana identificada por la aviación. Al bombardeo le sigue el avance de la infantería. Una vez más los comandantes alemanes muestran su destreza y a través de contraataques detienen el avance aliado. Pero esta vez el avance es inexorable y para el 23 de mayo el décimo ejército alemán va en retirada. Es hora de que los aliados abandonen la cabeza de playa rumbo a la carretera 6, la cual avanza desde el sur de Italia, pasando por Montecassino en ruta a Roma. Es por esta ruta por la que las tropas alemanas intentarán escapar para evitar ser rodeadas. Aquí ocurre nuevamente un evento similar al ocurrido en Sicilia. Si usted recuerda, la distribución del teatro de operaciones en esa isla hace que el general estadounidense Patton avance por el occidente de la isla protegiendo el flanco del general británico Montgomery, mientras avanza para capturar Messina, la ciudad principal en la isla. Patton decide que él no es segundón de nadie y avanza aceleradamente para llegar antes que los británicos. Logra hacerlo para regocijo estadounidense y hasta cierto punto para regocijo alemán ya que esta competencia por llegar a esta ciudad primero ha ignorado la tarea principal que era capturar combatientes alemanes, los cuales escapan hacia el territorio continental italiano. El comandante estadounidense Clark pasará el resto de su vida explicando sus acciones en Anzio. Abiertamente desobedece la orden de Alexander, el comandante británico en esta zona. Él no cree que bloquear la carretera 6 atrapará a los alemanes él cree además que avanzar hacia el norte expondrá su flanco. Años más tarde confesará que su mayor sospecha era que el comandante británico Alexander le estaba asignando esta misión para retrasar a sus tropas y que sean los británicos los primeros en entrar a Roma. Como tener en la hoja de vida conquistador de Roma no es poca cosa, Clark dirige el grueso de sus tropas hacia Roma, dejando a cargo de la tarea principal a una fuerza menor a fin de no ignorar completamente la orden que se le ha dado. Churchill, Alexander y unos cuantos comandantes estadounidenses no entienden la lógica de las acciones de Clark. Tal como en Sicilia, se ha desatado una carrera entre británicos y estadounidenses para alcanzar un trofeo simbólico. Una vez más es el comandante estadounidense quien alcanzará el ansiado premio. Una vez más esta distracción resulta en que fuerzas alemanas escapen y se reagrupen para volver a enfrentar a los aliados más tarde. Una vez más el orgullo absurdo le costará la vida a combatientes aliados en batallas posteriores. Las tropas aliadas en Anzio, Patrullan las elevaciones cercanas donde los alemanes intentan formar una nueva línea defensiva y descubren un gran espacio vacío en estas posiciones. Marchan toda la noche calladamente mientras siguen eliminando alemanes utilizando puñales, bayonetas, porras y ataques furtivos. Para la mañana ya han alcanzado las posiciones elevadas de la línea de defensa que los alemanes planeaban llamar la línea César. A pesar de que intentan expulsar a los infiltrados por días, esta línea de defensa alemana cae. Las posiciones defensivas alemanas en la mitad sur de Italia han colapsado. Ya se acercan a Roma, la cual ha sido declarada por Kesselring ciudad abierta. Es decir, los alemanes la abandonan para evitar su destrucción. Pero dejan algunos efectivos atrás para retrasar a los aliados. El 4 de junio de 1944, equipos de fuerzas especiales estadounidenses que intentan destruir un par de piezas de artillería alemanas que todavía resisten, reciben al general Case, quien pregunta cuál es el problema. Le explican que hay dos baterías alemanas que todavía no han podido destruir. Case exige que se apresuren. El general Clark va en camino y quiere tomarse una foto en Roma en cuanto sea posible. Los miembros de las fuerzas especiales piden que les den una hora y efectivamente al rato las baterías son silenciadas. El general estadounidense Mark Clark ingresa a Roma como el glorioso conquistador de esta ciudad. Su nombre ya pertenece a los libros de historia. Esta ofensiva inicialmente considerada secundaria y que a los aliados les ha tomado muchos más meses de los anticipados, les ha costado 40.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Los alemanes han pagado un precio similar. Pero la gloria de Clark no dura nada, ya que en apenas dos días, los ojos del mundo se centrarán en otro punto en Europa, al producirse los desembarcos aliados en Francia. Y la guerra en Italia continúa. Tomamos unos cuantos desvíos antes de describir los desembarcos aliados en Francia para analizar los pasos previos a la invasión. En el siguiente episodio tomo un desvío para grabar un episodio que es el resultado de la admiración y el respeto. Es hora de hablar de los polacos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.